0: Мене звати Орезуб. Я побував вже в понад 120 різних країнах світу. Мені не байдуже майбутнє нашої країни і нашого міста. Зокрема,
1: подкаст Місто зі змістом на радіо Сковорода про урбаністику та усе, що робить міста кращими. Разом з компанією Болт заради сталого розвитку та підвищення комфортності наших міст.
0: Вітаю вас, дорогі слухачі. Це такий, знаєте, вже дуже символічний підсумковий випуск нашого подкаста на радіо «Сковорода. Місто зі змістом». З вами Ори Зуб, а також дуже особливий гість, компетентний і людина, яка, ну, мабуть, найкраще знає, в чому сенс класного міста зі змістом, Любомир Зубач, заступник міського голови Львова. Вітаю вас! Мітаємо, дякую, дякую, що ви прийшли. Я знаю, оскільки у вас насичений графік. Е, дуже багато все відбувається в вашому професійному, мабуть, особистому житті. І е, рік тому ми в цій студії теж з вами бачилися, говорили про е, питання е, львівської громади, так, про укрупнення меж. І я думаю, так, що зараз, ось, відмотавши ось цей час, ми можемо якісь зробити там, висновки, подивитися, що відбулося. І е, власне, торкнутися питання сенсовності процесів у нашому з вами улюбленому місті Лева. Як, як пройшов цей рік? Тому що, я знаю, ви дуже сильно вболівали за багато процесів, пов'язаних з об'єднаною територіальною громадою. Певний статус кво так є сформований. Львів фактично збільшився майже вдвічі. Угу. От, е, якісь такі от, фундаментальні зміни відбулися з того часу. Розкажіть нам.
2: Ну, насправді рік був, я б його назвав, непростим, тому що він був перехідний. Багато від нас цей період вимагав таких організаційних дій, юридичних, бо відбувався процес трансформації. Тобто, крім того, що була створена об'єднана громада, це тянуло за собою там, необхідність певних дій, бо є тих 10 сільських міських рад, які треба було ну, фактично ліквідувати юридично, тобто відповідно зробити інвентаризацію всієї документації, це все опрацювати, зафіксувати, передати. І фактично багато часу ми потратили на ті усі турбуленції. Ну Зате побачили багато цікавинок таких, багато тепер нового знаємо, як в наших сільських радах працювали попереднє керівництво, Ну але то менше з тим, зараз вже плануємо собі, плануємо собі нашу роботу на наступні роки, і звичайно це вже буде від, знаєте, таких якихось процесуальних, процедурних речей, будемо переходити до етапу розвитку, знаємо де які є проблеми, куди треба Вкладати кошти і реалізовувати які проекти, маємо собі такий план і будемо рухатись вперед. Тобто, як і обіцяли, мешканці навколишніх громад за 3-4 роки мають 100% бути впевнені в тому, що це було правильне рішення і об'єднання з Львовом їм дасть тільки позитив. Клас.
0: Знаєте, наш подкаст, він не є виключно сфокусований на львів'янах, його слухають люди по всій Україні, і більшість так великих міст також проходять подібну трансформацію, як Львів. Так? Тому що більшість ОТГ mm. фактично укрупнилися з того часу. Тому я впевнений, що їм також буде цікаво послухати нас, оскільки в багатьох, я сказав би, сенсовних процесах Львів, мабуть, все ж таки є одним із лідерів в Україні. Тобто, наскільки я вас зрозумів, Перший рік стосувався, власне, процесуальної частини, переважно так, документації, систематизації. Ось це все, що ви озвучили. Ви є юрист, наскільки я угу. знаю. Ми вчилися на одному факультеті, тільки я трошки пізніше. От, ну, от, які плани далі? Тобто, якщо ви вже основу заклали, які такі речі, що ви збираєтеся робити? Скажімо, одних із перших, що я побачив, таких, які на виду, людям видно, це Будівництво ЦНАПів також в окремих е- сільських громадах. Mm-hmm. Це запуск е, транспорту громадського. Наприклад, тут в Дубляне, так їздить автобус і, я так розумію, а в
2: Зашків теж їздить е, міський транспорт вже чи, чи ні? Як там? Е, так, міський транспорт їздить у, фактично у всі навколишні громади. Там по деяких були е, певні у нас на початках труднощі, тому що там, первинно, це були обласні маршрути, то було якесь таке невелике бадання, так, тобто, ніби ми там, там ті перевізники не хотіли ступатися, ну, але зараз, слава Богу воно вже нормально працює. І ну і насправді те, що точно є, ну якби таким великим позитивом, то в, в Дубляни, в і в Лисиничі, в підбірці і в Рясне Руське під рясне там їздять великі автобуси, і це насправді ну, дуже воно так якісно вирізняється від того, що грудно шуру... ніс нічого. Врудно так само, само, там є кілька маршруток, але по більшості сільських громад там поки що їдуть автобуси, скажімо так, старого формату. Так само будемо працювати для того, щоб щоб їх поміняти. Якщо говорити про певні інфраструктурні проекти, які вже робляться цього року, то, наприклад, ви згадали ЦНАПи. Так, ми ще це почали ще робити, ну як таку знаєте, допомогу від міста ще там до об'єднання. Це були такі мобільні е, центри надання адміністративних послуг. Їх було три е, сьогодні, скажімо так, ми вже почали ну, якби вдосконалювати процес, бо, наприклад, в дублянах. Там була тимчасова, тимчасовий ЦНАП, там закінчили ремонт їхньої адміністративної споруди, відповідно ми ЦНАП перевели в стаціонарну споруду, а цей мобільний ЦНАП, до речі, як і ми говорили, нас дуже часто питали, а чому ви ставите оці тимчасові споруди? Ми просто взяли його, перенесли і поставили в Ряснеруйський. І там так само це, тепер воно е, працює. Е, і е, с, ну, багато, звичайно, там, я, можливо, не, не дуже коректно висловився, що ми там тільки юридичною роботою займалися. Ні, тобто, насправді, там забезпечується вся поточна робота, прибирання, утримання, там, школи, садочки, це все працює. А, але якщо говорити про великі інфраструктурні проекти, дійсно, поки що не так багато їх там реалізовуються, З таких е, великих, можемо назвати школу в Бріховичах, де ми інтенсифікували ці роботи, і зараз вони активно здійснюються. Ми навіть планували закінчити цього року, але, на жаль, не вийде, тому що ми взяли той проєкт, який ну, було підготовлено ще попереднім керівництвом, його треба було відкоригувати, там дуже суттєві зміни, відповідно, цей проект буде перехідним ще на наступний рік. Але в Рудному, наприклад, там добудови школи, я думаю, що ми цього, цього року закінчимо. А планів, насправді, є, є дуже багато, тобто, наша, наша задача це розвивати соціальну інфраструктуру, створювати комфорт, комфортне проживання для мешканців. Мало того, чому ми в цьому зацікавлені. От нас, наприклад, там до виборів з вони що Львів там хоче когось поглинути, захопити, щоб забудувати. Uh-huh. Так я вам скажу, що насправді ми за, за цей рік фактично в жодній навколишній громаді ніякого великого будівництва житлового не започаткували. Навпаки, ми зацікавлені, щоб стримувати цей процес. Так, ми хочемо розвивати там соціальну інфраструктуру, щоб люди жили в своїх громадах, отримували там послуги. Там відпочивали,
1: там навчалися, і в тому напрямку будемо працювати. Подкаст Ореста Зуба про міста та урбаністику.
0: Дякую вам за коментар. Особливістю розвитку Львівської ТГ було те, що фактично приєдналися до Львова північні села, які є з великою кількістю населення і з великим простором між ними. Натомість південні так, села, які значно більш густо забудовані, вирішили створити свої власні ОТГ. І Львів вир... виріс, тобто софнувся на північ, таким чином приєднавши до себе доволі нерозвинуту частину приміських територій. Та. І е, цілком логічно, що якийсь основний девелопмент, прогресивні рухи, навіть та сама північна кільцева Львова буде проходити по півночі. Натомість я ще от півтора року тому тими теренами катався е, і недавно їздив. І е, в інфраструктурному плані там, ну, тобто, візьмемо простий приклад, з Брюховичу доволі висоцької, там ну, нема дороги, наприклад. Угу. Ось, є у вас якісь плани реально там, ну, оті основи закладати, тому що, якщо, скажімо, навіть там є багато простору, земля очевидно дешевша в мезах Львова на півночі, ніж в тих самих південних селах Малечковичах, Солонцічу Скільників, і я так собі підозрюю, що багато б містян могли б із радістю перебиратися туди. Я просто кайфую від території навколо Малих Грибовичів. Це неймовірний, неймовірний ландшафт. Ти почуваєшся наче в горах. Будучи у місті зараз, так? І я вважаю цю територію дуже-дуже перспективною. Е, ось, які ідеї так, у вас на рахунок цього плану розвитку з точки зору публічного сектору?
2: Ви праві в тому, що дійсно трошки відрізняється північна частина біля Львова ну, добре від, від, від,
0: від, відрізняється
2: від, від південної до, добре. Відрізняється на то є певні об'єктивні причини. Ну в першу чергу пов'язані з тим, що тоді в південному напрямку, це там вже десятиліттями є оця магістральна дорога до, до кордону, а так воно життя побудоване, містобудування, що навколо таких магістральних доріг йде розвиток. Але так само ви правильно зауважили, що е, зараз активно, е, ре, ну, ще не реалізовується, але про, напрацьовується, проєкт пів, північної об'їзної дороги, я думаю, що об'єктивно воно з часом так само потягне з собою такий динамічний розмиток в тій північній частині. Ми не ставимо собі за мету знаєте, там от, е, так кардинально змінити, ну, які, по-перше, там, усталений спосіб життя, чи, знаєте, щось там кардинально поміняти, там, якісь заводи збудувати, чи невідомо що. Тобто, навпаки, я вважаю, що треба зберегти те все, що є там гарне, так, зберегти навіть сільський спосіб життя. Ну, воля Висоцька, чесно кажучи,
0: от по тому селу приїхати, таке враження, що ти потрапляєш якусь віддалену Бойківську глибинку Турківського району. І це, насправді, унікально, тому що відстань від цього села до центру така сама, як від автовокзалу, ну, наприклад, так? Mm. Ну, це, насправді, дуже пізнавально. Я всім львів'янам рекомендую на авто от собі з Брюховича виїхати в північному напрямку, вздовж залізниці там дуже-дуже цікаво.
2: Ви маєте на увазі Воля Гамулецька, так? Гамулецька, та? Гамулецька, Гамулецька. Точніше, та. Ну, так, це є Воля Гамулецька, це є населений пункт, який був спільно з Грядівською сільською радою, він знаходиться між Грядою і між Брюховичами, і там дійсно ми маємо проблему пов'язану з тим, що там є такий, в Брюховичах є поремонтована дорога, є перемонтована частково дорога в центрі Гряди, а там лишили десь пів кілометра, такі вони розбиті, і навіть нам довелося, бо там первинно мала проходити маршрутка через Брюховичі і по кільці виїжджати з другої сторони, тобто довелося від того відмовитися, тому що ну, реально шкода було транспорту, але це є в наших планах, у цю дорогу зробити, бо насправді ви, ви праві в тому, що воно дозволить там розвантажити навіть транспортні потоки, бо якщо хтось їде Жовківською трасою, так, зараз доїжджаю до Галицького прикрестя, там досвід є напружено, можна було би втікти, кому потрібно і ближче виїхати на Брюховичі. Насправді багато, багато є речей, які, які потребують реалізації, так само недавно ми, ми зараз проводимо такі, знаєте, як от по кожному населеному пункту, який приєднався, ми проводимо, спочатку проводили стратегічні сесії, залучали людей, а зараз ми проводимо такі, якби, за результатами тих сесій, такі наради в нас в міській раді, я їх, на них головую як профільний заступник, але ми залучаємо з різних напрямків, беремо, умовно кажучи, ці, ці ну, пріоритети, які були на, на, на тих сесіях стратегічних визначень, і вже формуємо на наступні роки, який конкретний, конкретний план, план дій. І головне, це все, ну, як на мене, це все добре спланувати на ці найближчі 3-4 роки і собі поступово mm. рухатися вперед. Тому що точно треба, то вже з наступного року набагато збільшити фінансування на, на навколишні громади, для того, щоб відчули, люди відчули переваги від об'єднання. А міста. від
0: чого залежить ось це фінансування? Хто приймає рішення про виділення більшої кількості коштів на волю
2: Гамолецького? Ну, приймає, затверджує бюджет е, міська, міська рада, рада, сесія міської ради, але самі бюджетні запити формують виконавчі органи. Mm-hmm. Та, тобто ну, в нас воно так побудовано, скажімо, більше по, по напрямках. Так? Якщо це гуманітарний блок, то відповідно, відповідний департамент подає і так далі. Тобто моя задача і нашого департаменту міської агломерації, щоб це... Скоординувати, так, щоб воно було в загальній конві, правильно вималювано, ну і щоб, знаєте, якісь там важливі речі десь там не не загубилися, не закотилися, щоб вони точно попали в в проєкт бюджет. Тобто, з точки зору депутатів міської ради, ну, само собою міського голови, розуміння є. Про те, що е, потреба такого фінансування значна. Просто перший рік, як на мене, це було слушно, щоб перед тим як е, вкладати, треба було зробити інвентаризацію і зрозуміти так, визначити ці пріоритети.
0: Угу, угу. То, то, як от мені просто цікаво, от формат умовно було там робоча група по незна гряді. Давайте по гряді, або по по, по, по яких селах, по яких селах проходили робочі групи, от, от, от недавно,
2: наприклад. Ви маєте на увазі... Ви сказали, що ви, ну, клас, що ви no. збираєтесь, обговорюєте і
0: чітко визначаєте план робіт на 2-3 роки, наприклад.
2: Ну, no, остання була така наша робоча група, нарада, це вона стосувалася, ми спільно об'єднали Рудно і Ряснеруську. Uh-huh. Перед тим ми говорили про дубляни Малихів, перед тим ми говорили про Брюховичі, Перед тим ми спілкувалися е, про три власне північні населені пункти. Це Грибович Зашків Гряда. І так само, ми вже проговорили про Лисенячів, по підбірцях. Тобто, фактично, ну і по винниках так само у нас була, це власне з винник воно десь все почалося, це, але це навіть була ініціатива міського голови, так, який проводив таку нараду, і власне, тоді у нас виникла така ідея, щоб це продовжити, вже ми на своєму рівні почали так ага. працювати.
1: Подкаст Ореста Зуба про міста та урбаністику.
0: Ну і мені цікаво просто, які тоді приймаються рішення. От умовно, давайте візьмемо такий приклад, такий посередній там, не винний, не брюховичі, і не гряду, так? Візьмемо Лиственічні підбірці. Угу. Ось от, от, до чого договорились? Проговорили до, до чого домовились? Ну, що ми ви вирішили робити з місцевими мешканцями? У мене друг живе, я до нього часто в гості їжу, в підбірці. От Що я йому маю сказати, що uh-huh. друже, в тебе буде через три роки? Там. До чого, до, ну, які будуть кроки?
2: Uh-huh. Ну, по-перше, там важливо відремонтувати цей відрізок дороги, який з'єднує, з'єднує лицинечі з винниками. Тобто, якщо ви знаєте, в винниках там, Стали. де госпіталь, тою дорогою вниз, то можна виїхати на лисничі. І там так само з двох боків воно там плюс-мінус, як ну, в нормальному стані, є, треба це все з'єднати. Крім того, в, в самій е, сільській раді, щоб вони, вони напрацьовували такий е, проєкт, вони хотіли, щоб побудувати школу. Такий був комплекс, освітній школа, школа е, садочок. Е, ми подивилися на цей проект. Він так само потребує коригування, і ми наразі прийняли рішення, ну, що, скажімо, е, там, на даному етапі поки що треба зосередитися, власне, на, на будівництві дитячого садочку. Тому що е, там його немає, так, в, в самих Лисиничах, і, і діти постійно мусять, батьки мусять доїжджати. дітей доїжджати, довозити до Львова. Натомість школа, скажімо, десь є в підбірцях і в досить нормальному стані, тому е, можна наразі зосередитись для того, щоб зробити і краще. І отак, ну, що ви розуміли, от в такому десь форматі ми спілкуємося, дивимося на ті всі речі, які є, і визначаємо, ну, як, е, як рухатись. Ну, і багато є таких, знаєте, таких, ну, просто там життєйських проблем, там, починаючи, знаю, там, в кожній громаді є свій там, цвинтр, як його утримувати, як він має працювати в так само ми маємо думати про те, яким чином має здійснюватися там прибирання чи надаватися адмінпослуги. Так само, ми, ми ж в кожному в кожному селі містечко. Ми зробили такі, як офіси громади. Тому що ми хочемо максимально, щоб люди не, ну, не можу бути
0: процнапи чи ні? Чи щось не, не тільки okay. про
2: ЦНАПи. Ну, наприклад, от вам треба взяти довідку там про не знаю, там, Акт обстеження там житлово-побутових умов. Навіть так. у Львові там для певних послуг це потрібно. Ви. Идете там в ЛКП, в жак вам это дают. А тут, якби сільської ради вже немає, mm-hmm. так куди ж у Львова їхати, там в районну адміністрацію. Ну тому ми зробили там ті офіси, куди ти можна прийти, і це швидко швидко отримати.
0: Окей, Тоб... дякую дякую. Тобто воно десь знаєте, воно <кх> з такою ідеєю міста коротких відстаней, де люди здатні вирішити свої побутові потреби на місцях, так а не їдучи в центр. І це є один із таких перспективних векторів розвитку, тобто, взагалі урбан-центрів mm-hmm. зараз в сучасному світі. Абсолютно. Дуже цікаво, класно. Я б хотів якось трошки теж так до вас до вашої такої рутинної так роботи ага. е, звернутися, насправді е, теж цікаві пізнавальні речі і ви говорили, що е, е, був Кейс, так коли вам довелося ЦНАП там з одного населеного пункту переносити в інший, так. ось пролиставши вашу Фейсбук-стрічку за попередніх декілька місяців, я побачив, що ви експертом в демонтажах малих архітектурних форм, ось я так розумію, що ось власне порядок в тому ось плані є доволі ваголевою частиною того всього, чим ви займаєтесь. Про, мовити про демонтаж кіосків, так? От для багатьох людей, хто не хто, mm-hmm. хто, щоб зрозуміти, так.
2: ну, е, це, це, це напевно такий мій <с хрест, <с який доводиться мені нести. Е, воно, ну, якби я, я це не роблю, знаєте, з якоюсь там приємністю великою. Тому що це ну, дуже часто викликає спротив, обурення, там, протести власне тих підприємців, ну, які там е, працюють, але ну, я вважаю, що е, з точки зору, як кожного розумію, але з точки зору міста і загального інтересу, і знаючи позицію львів'ян, Ну, вони хочуть, щоб кількість тих тимчасових споруд, вона зменшувалася, тому що, ну, м'яко кажучи, вони не є прикрасою міста. І тому ми маємо певну позицію, так? ми робимо це з повагою, пошаною, але має бути еволюційне зменшення тих споруд. І ті, хто працює незаконно, вони мають бути демонтовані. Так, коли ми це робимо, це дуже часто закінчується там, і сварками, і деколи бійками, і... Це викликає емоції, Тому але... СМС-ки вночі не приходять. Ну, Ні. слухайте, мені, як, як, якщо Ні. чесно, мені так періодично там різні вітання пер, передають і так натякають, що, слухайте, ну, ви ж розумієте, що це, ну, і всі ж розуміють, що це не є дрібний бізнес дуже часто, це є вже там подекуди укрупнені мережі, які таким чином ведуть свою там комерційну діяльність і привіти передають. Але я ставлюся до того дуже спокійно, знаєте, коли робити все правильно і згідно закону, то, то буду розраховувати на, на те, що в нас правоохоронна система все-таки захищає uh-huh. і простих людей, і працівників. Тому я до цього ставлюся дуже спокійно. І я вважаю, що раз я вже на тій позиції, якщо міський голова мені довіри ввести цей напрям і Реалізовувати той пріоритет, то я буду це робити, які би істерики хто не, не влаштовував. І, до речі, є чітка якби позиція і по мафах, і по рекламі зовнішній. Ну тобто нам треба зменшувати, тому що це таки, така була ті, вся така кафонія, знаєте, і там комерційної діяльності, і рекламної. Це все 90-ті. Треба забути вже про дев'яності у всіх значеннях цього слова. Ми є європейське місто, і ми повинні у всіх сенсах відповідати цьому значенню.
1: Угу. Подкаст Місто зі містом. Спільний проект Радіо Сковарода та компанії Bowl заради сталого розвитку та підвищення комфортності наших міст.
0: Ще, можна ваш коментар на таку річ? Воно мабуть, не зовсім, може бути, включається в сферу вашої компетенції, але це дуже наближено стосовно торгівлі. В нас є мораторій на продаж алкоголю після 10:00 години вечора. Реально дуже багато магазинів продають алкоголь. Ну ось, в центрі після 11 вечора дуже багато магазинів алкогольних, які працюють нормально, відпускають алкоголь. Що з цим, як ви це можете пропонувати? Ну,
2: я цього не виключаю. І насправді... Відкрито продають? Відкрито продають. Ну, я не є, скажімо так, споживач із тих послуг, це очевидно, як і всі е, законослухняні мешканці, але що я хотів сказати, що раніше, е, там, ще років 10 тому, власне, це була ініціатива міського голови і міської ради, щоб після 10-ї не продавати алкоголь вночі. Ні, то це всім зрозуміло, це <кхух> але... вийшла постанова, але реально це відбувається. Ну так, але ну, коли е, це тоді робилося так, то е, міська рада приймала певні ухвали, і тоді вона якби за тим контролювала, тому що, ну, державні органи тоді, тоді говорили про те, що законом це не прописано, та? Тому ми там робили якісь рейди, там якби організовували. Ну, зараз вже є закон, де чорним по білому написано, що що не можна продавати. За це передбачена відповідальність. Ну, це чисто компетенція поліції, податкової, правоохоронних органів для того, щоб за тим контролювати. Ну, коли до нас звичайно там чи на гарячу лінію, чи там будь-якому посадовцю приходить така інформація, то ми сигналізуємо про це поліції. Ну, вони мають реагувати, Ну ми не можемо, як міська рада, заб, ну, забирати в когось повноваження, чи підміняти собою. Тобто, я все-таки вважаю, що тут е, мають правоохоронні органи працювати, якщо є такі факти. Ну, то, тобто, значить, це
0: треба... компетенція правоохоронних Абсолютно.
2: органів? Абсолютно. Це є чисто ну, правопорушення, і воно є під, е, підсудна справа, і має діяти поліція.
0: Друзі, якщо ви бачите тут раз хтось десь продає алкоголь, а це, до речі, не складно, продіться по центральних вулицях Львова, нашого міста, і ви побачите після 10-ї вечері, де продають алкоголь, відкрито. Зразу Можете сигналізувати. сигналізувати. Окей, прийняло. При, при, прийняв, дякую. Від вас, як від юриста. Ось. І також, знову ж таки, Пролиставши вашу стрічку в Фейсбук, я побачив, що приблизно за один демонтований маф ви садите одне дерево.
1: Або більше.
0: Приблизно. Ви, Олександра Сладковий, забираєте роботу? Яка участь доступника мера саме в цій озеленювальній політиці міста?
2: Гарне питання. Я думаю, що Олександра може би була щаслива, якби в їй трохи Роботи забрали, бо вона її має багато. А якщо серйозно, то це просто теж моя якби, вертикаль. Так бо заступник міського з містобудування має в підпорядкуванні управління архітектури управління земельне, управління екології, департамент міської агломерації. Тому екологічні питання так само є в, в моєму фокусі. І це в тому числі один з важливих пріоритетів міської ради. Плану дій 24 на 7 міського голови. Тому, звичайно, я координую цю діяльність. Вона для мене є важлива ну, ну, і по суті. Так? Я внутрішньо впевнений, що це насправді дуже важливо. Тому що так склалося, що десь попередні роки, якщо ви проаналізуєте там, по, по бюджету, по, по, по видатках міської ради, то місто дуже багато коштів ну, витратило, наприклад, там, на дороги. На, на благоустрій, на громадські простори, ну якби на розвиток комунальних підприємств на мережі теплопостачання по воді. І воно дало свій результат, так ну ми зараз просто воно, ми зараз це сприймаємо як належне, але якщо повернутися там в спогадах, як було 10 років тому, це різуча відміна. А парки вони завжди були трошки недолюблені грошима. І ми хочемо це поміняти, і ми зараз, власне, так само маємо таку амбітну ціль, що тих там, 36 парків, які в нас є, плюс Стрейський, плюс Знесіння, що їх треба за, за цю каденцію ну, якби, суттєво, суттєво вдосконалити. І ми де-неде вже ці роботи робимо за бюджетні кошти, де-неде ми залучаємо благодійників, є й такі бажаючі, які там, мільйони своїх гривень готові вкладати, наприклад, в парку Франка, зараз зробимо нову доріжку.
0: Гарна, червона така.
2: Ну, мені теж вона симпатична. Наступний крок там буде дуже красивий такий європейський дитячий майданчик Лис Микита. Зроблений повністю з дерева. Він, не буду розкривати всі карти, але він буде дійсно класний. Ну, і до чого веду? Що так само, це, знаєте, це власне в тому полягає управління, щоб все гарно розпланувати на наступні роки і рухатися поступово, покращуючи наші, наші парки. А дерева садити теж потрібно. Якщо ви бачили, то буквально вчора. В стрейському парку там і всі ректори зібралися. Ну так було приємно. Насправді, в такі в такій теплій обстановці зібралися всі, поспілкувалися, посадили по дереву. Супротак, от, от
0: так що, друзі, дорогі слухачі. Як бачите, місто має дуже багато сенсів. Багато рухомих між собою частин, які треба поєднувати, і все це є. Комплексне питання, яке потребує певних конструктивних рішень. Ось мені здається, в нас вийшла непогана серія подкастів, так загалом, яка стосується проживання в місті, варіантів розвитку і такий підсумковий каст. Він якось це все так мені здається гарно так, підвів до логічного завершення цієї серії. Але, як ми знаємо, кожен кінець – це, по суті, старт. Тому я впевнений, що ще обов'язково десь почуємося. Щиро дякую вам, за що до нас прийшли. Дякую вам. Дякую, радіо Сковорода. Дякую нашому партнеру Bolt. І, друзі, як завжди, з вами ваш улюблений ведучий Орезуб. Почуємося. Почуємось. Мене звати Орозуб. Я побував вже в понад 120 різних країнах світу. Мені не байдуже майбутнє нашої країни і нашого міста, зокрема. Подкаст
1: «Місто зі змістом» про урбаністику та усе, що робить міста кращими. Разом з компанією «Болт», у філософії якої закладене сприяння сталому розвитку міст та підвищення комфорту їхніх мешканців.